0: Muy buenas tardes. Mi nombre es Claudia Ponce y en nombre de la Asociación de Gerentes de Guatemala les doy la cordial bienvenida a nuestro tercer Facebook Live, Crisis, Corrupción y COVID. Asimismo, queremos agradecer a nuestros patrocinadores por la confianza que han depositado en nosotros, Grupo Salinas, Canella, Cervecería Centroamericana, Baco, Copa, Westing, Camino Real y Comnet. Hoy los queremos invitar a participar en los cursos abiertos que AGG les ofrecerá en el mes de abril. Estos cursos son de varias horas con varias sesiones y son los siguientes. Venda más en la era digital que se realizará el 20 de abril. El segundo, ¿Cómo administrar la liquidez de mi empresa? También cuatro sesiones que iniciamos el 29 de abril. Y tenemos nuestro programa, Implementación efectiva de un sistema de seguridad y salud ocupacional, el que abarca varias sesiones con 22 horas de duración e inicia el 29 de abril. Si ustedes desean más información, por favor los invitamos a que se conecten a las redes de AGG, en donde ten, podrán obtener toda la información que desean y lo que viene próximamente. Hoy quiero ponerles en contexto acerca de la empresa de Pablo Cordón, nuestro conferencista. Ethicos Global Valorum Ethics es una visionaria firma regional que ofrece servicios integrados para promover la cultura ética en las organizaciones latinoamericanas. Su proceso, plataformas y recursos están diseñados con el objeto de cuidar y facilitar el cumplimiento de las regulaciones y la asimilación de los valores en todas las áreas de la organización con el fin de reducir significativamente los riesgos. Quiero contarles quién es Pablo Cordón. Pablo Cordón es administrador de empresas y cuenta con un MBA por la Universidad del Itzbo. Durante los últimos ocho años se ha especializado en programas anticorrupción, ética y cumplimiento. Estudió el programa LPEC de la Ethics Compliance Initiative en Estados Unidos así como la formación completa sobre el principio anticorrupción del Pacto Mundial de la ONU, entre otros. Pablo es cofundador y director de GRC, Platforms and Ethics Global, Valorum Ethics, empresa especializada en ayudar a otras empresas e instituciones en el desarrollo y fortalecimiento de sus programas de ética y cumplimiento. Lideró la creación de ETICTEL, línea de denuncia de irregularidades que opera en 18 países de América Latina, y más recientemente, valor, más recientemente Valorum Training, plataforma de gamificación que funciona como el aliado perfecto para hacer que la capacitación sea fácil. Pablo ha sido invitado como profesor en cursos de ética aplicada para maestrías en diversas universidades de Guatemala y cámaras de negocios y es columnista invitado en varios periódicos y revistas de la región. En, esta, en este Facebook Live a Pablo Cordón lo acompañará Luis Castañeda quien va a cooperar con Pablo y será parte integral de este Facebook Live. Tengo el gusto de presentarles a Luis Castañeda.
1: Gracias, Claudia, y un gusto nuevamente estar en, en los AGG Live con ustedes. Eh, Pablo, bienvenido, gracias por estar acá. Eh, muy interesante todo lo que nos, nos esta introducción que nos hace eh, Claudia. A mí me gustaría preguntarte en primer lugar, ¿cómo surge Éticos Global? Eh, porque es un, un nicho de mercado, un tipo de negocio bastante limitado y qué te motiva a, a, a meterte a esto. Eh, as, asumo que te está yendo bien porque no conozco muchas empresas que, que están en esto, eh, pero el tema es, es fascinante. O sea, yo creo que el tema de ética en la mayoría de las empresas, tú miras dentro de su set de valores y, y lo mencionan, pero seguro todas experimentan algún tipo de dificultad en ese sentido. Entonces, si quieres, cuéntanos un poco cómo surge Éticos Global. Creo que también está haciendo, están haciendo un, un rebranding o, o un relanzamiento con, con otro nombre, ahora con Valorum. Tal vez nos cuentas un poquito también de eso. Eh, y pues, si quieres, arrancamos. Buenísimo.
2: Pues gracias Luis, y de verdad qué gusto estar con ustedes y acompañarlos en, en esta tercera edición de, de AGG Live. Um, bueno, respondiendo un poquito a tus preguntas, Éticos um, Global surge hace ya algunos años, a finales del 2013, y, y un amigo me decía, bueno, ustedes si sí realmente hicieron, si la vida les dio limones, pues hicieron limonada. Porque el, 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 la forma en que surgió Éticos Global fue muy peculiar. Realmente Éticos surge eh, a raíz de la extorsión y la amenaza de muerte que le hicieron a, mi, a, a una de mis socias. Eh, la, la amenazan de muerte un día eh, y, le, y le piden una extorsión eh, en la empresa para la que ella trabajaba. Eh, bueno, pues ella hace las consultas con su junta directiva y, y deciden que no van a pagar ni un centavo y empiezan a hacer toda la investigación del caso para ver qué pasó y, 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 y quién estaba detrás de todo ese tema. Para hacerles la historia corta, la historia larga corta, resulta que quien estaba haciendo la extorsión era uno de los gerentes de primera línea de la de la de la organización eh, pero cuando se, se, se trabaja un poco más hondo la investigación y empiezan a entrevistar a la gente, uh, ya la gente de las trincheras, por así decirlo, uh, resulta que, que una buena parte de los, de los trabajadores sabían quién estaba extorsionando a la compañía, sabía con quién estaba coluido, sabía qué, qué, qué estaban pidiendo. Y cuando los investigadores les decían, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué no dijeron nada? Resulta que todos dan la misma respuesta por miedo, por miedo a que los fueran a matar, por miedo a que los fueran a despedir, por miedo a perder su ingreso, por miedo a que le fuera a pasar algo a sus familias. Al final de cuentas, miedo a la represalia y, y el miedo al final es, es, es la causa número uno por la que la gente no habla, por la que la gente no denuncia, no, 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 no se manifiesta. Um, entonces, cuando pasó todo esto, nosotros ya operábamos otra empresa en, eh, en donde en donde pues nuestra especialidad era un poco más enfocado al call center comercial y, y a las tradicionales a las tradicionales uh, funciones de un call center que todos conocen uh, y ahí y ahí decidimos bueno Aquí la, la razón por la que la gente no quiso denunciar, no quiso hablar, fue porque no tenía un mecanismo para hacerlo y no tenía una forma de, de decir, de hablar de, de, de forma segura, de forma confidencial, incluso anónima, si, si así lo requerían. Entonces pues nos pusimos yo ya, yo ya por algún lado había escuchado hablar de las líneas de denuncia de los whistleblower lines, como se les conoce globalmente, y... Y ahí pues, pues ya, 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 ya me puse un poquito más aplicado a investigar sobre el tema y surge ética del pues como lo dice su, su, su nombre, Etic de ética y Tel de teléfono, ¿verdad? Eh, creamos un, una línea telefónica dedicada a la ética de las organizaciones y a, y a proveerle el, 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 la, el canal a los stakeholders de, de las empresas para poder denunciar telefónicamente. Poco a poco, eh, bueno, y así fue como surgimos. Eh, empezamos con, con, con nuestro primer cliente. Eh, se fueron, fueron adhiriendo otros clientes al, al servicio. Eh, poco a poco también nos, fui a, nos fueron pidiendo otras cosas, ¿verdad? Nos empezaron a pedir, ok, mira, eh, Qué bonito tener el teléfono, pero necesitamos un lugar para administrar, porque cuando empezamos, yo, yo en esa época veía mi plataforma linda, la verdad es que era bien fea, pero, entonces, pero todo es parte de la evolución. Uh, era una, una plataforma cliente-servidor sumamente cerrada, entonces todos los informes se le mandaba un PDF al cliente, a veces se atrasaba el, el envío del informe, entonces, uh, los clientes empezaron a pedirnos otras cosas y empezaron a pedirnos, bueno, mira, necesito eh, tener una plataforma web para que, que mis, eh, para que mi gente pueda denunciar a través de la web. Necesito eh, implementar un correo electrónico. Qué bueno el teléfono, pero, pero, pero necesito más, más opciones. Y surge la versión 2 de, de, de Etikel, ¿verdad? Que ya es ya una plataforma eh, administrativa de... de de mecanismos de denuncia y de reportes éticos, en donde ya la, los reportes entran um, la, la, la gente que pertenece a los comités de ética de las organizaciones, ya puede, reciben la información en tiempo real, pueden operar toda la denuncia, tienen acceso a la información 24 7 365, eh, toda la aplicación es, es, es web responsive, entonces Uh, no importa en qué tipo de, de, de dispositivo estés, que siempre vas a poder utilizarla. Entonces, eh, todas esas, esas funcionalidades que nos empezaron a exigir, pues se las empezamos a dar. Uh, de repente empezamos ya a vender en otros países de Centroamérica, empezamos con Sudamérica, eh, México, Estados Unidos. Hoy por hoy eh, atendemos, atendemos operaciones en 18 países de América. Uh, nuestro principal enfoque obviamente es Latinoamérica y sin embargo pues también nos hemos ido un poco más al norte también con, con otros clientes eh, bueno y, y, y así fue como, como, como surgimos eh, y hablando del rebranding pues sí efectivamente eh, empezamos todo como éticos Global como, bueno empezó todo como Ethics después ya cuando empe empezamos a ampliar nuestro portafolio de servicios que, que, que también fue otra parte fundamental de las demandas que nos estaban haciendo los clientes. Ya no solo era un tema de mecanismos de denuncia, sino que ya se, se acercaban con nosotros clientes. Mira, no tengo código de ética, ¿me puedes ayudar? Eh, bueno, empezamos primero eh, con, algunas, con algunas alianzas. Luego nos empezaron a demandar tanto, tanto en el tema de consulting que, que decidimos ya pues, pues uh, especializarnos también por ese lado. Uh, empezamos también con cursos especializados actualmente pues tenemos profesionales de toda de varios continentes que nos apoyan con todos estos temas al final eh, pues ese crecimiento también nos hizo darnos cuenta que que, que, habían, que habían otras empresas, bueno ya sabíamos que habían otras empresas pero específicamente una que se llamaba casi igual a nosotros, que tenía, que tenía mucho tiempo de estar en el mercado. Entonces dijimos, no, no, no. Eh, tenemos que diferenciarnos también y de ahí es donde sale Valor Metrics Y, y Valor Metrics ya es la marca con la que estamos, con la que estamos saliendo eh, oficialmente a toda Latinoamérica.
1: Excelente. Qué, qué, qué buenísimo y felicitaciones. Eh, pues mira, qué interesante... Eh, yo he escuchado, no tengo data para 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 sustentar lo que te voy a decir, pero muchas veces escucha uno eh, casos similares al que tú estabas mencionando de, de, de tu socio y siempre escucha de que todo este tipo de extorsiones o, 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 o este tipo de amenazas vienen desde adentro de las empresas o personas muy cercanas al, al a la persona que, que, que está siendo amenazada. Entonces, es, esto asumo que es bastante seguro. Como te digo, no tengo data, pero seguro tú lo has de tener. Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tan frecuente pasan este tipo de cosas? Sí, eh,
2: mira, hay un, hay un estudio que, que saca ACFE, que es una organización internacional de, de, de estudios forenses sobre el fraude, eh, y, y una de las cosas que más se revela es que la mayor parte de los problemas, fraudes, malas conductas, bueno, cuando hablamos de temas directamente de malas conductas, eh, pero si nos quedamos en la parte de fraude, que es por, por donde va más orientada tu pregunta, más del 80% son inside jobs. Eh, para, para que haya un fraude dentro de una organización, siempre se necesita de alguien que abra la puerta de atrás, de alguien que deje abierta eh, la puerta, de alguien que, que provea información de seguridad, eh, y siempre hay gente involucrada, o sea, cuando uno, cuando, cuando uno ve, cuando uno escucha aquellos casos de, de grandes corporaciones a las que hackean, por ejemplo, siempre hay alguien de adentro que dejó la puerta abierta detrás de y que obviamente se va a beneficiar económicamente en, en el esquema de fraude. Eh, no, no, no es que hayan tenido tanta suerte los hackers en, en, en lograr entrar. Entonces, el, el tema del fraude corporativo sí está alto, lleva un componente bien alto de participación interna de las compañías, eh, de alguien dentro de las compañías. Y es ahí donde programas de ética y compliance eh, empiezan a funcionar uh, en la persona, porque al final de cuentas son programas que están dirigidos a las personas que pertenecen a la organización y les empiezan a dar una visión diferente sobre los valores, de cómo vivirlos, de, 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 de los riesgos que existen de cometer un fraude, de, de, del impacto que puede tener eso, no solo en, en ellos, en sus familias, sino también en, en, en la gente que les rodea. O sea, hablar de un fraude, eh, por ejemplo, por ejemplo hagamos, sigamos haciendo leña del árbol caído, pero, pero no, hay, no hay fraude más representativo que Enron, ¿verdad? O sea, sí, es verdad, hubo un fraude, hubo un enriquecimiento ilícito por parte de muchos ejecutivos, eh, pero, pero veamos al lado. O sea, estamos hablando que gobiernos municipales tambalearon, el río eléctrico de toda California tambaleó y, y bueno, y era el estado de California el que pagaba mucho de los fraudes corporativos que están, de los fraudes que están cometiendo a nivel corporativo dentro de Enron. Eh, se perdieron 73 mil millones de dólares eh, en, en valor accionario que impactó directamente en fondos de pensión, en fondos de jubilados, en en, 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 en patrimonio de miles, de cientos, de miles de personas en, en Estados Unidos, eh, hizo tambalear el sistema financiero, o sea, la, las pérdidas asociadas que hubo sobre ese fraude, eh, fueron, fueron esp espectaculares, por decirlo de alguna manera, no positivamente, sino que que el impacto negativo fue grandísimo. Entonces, el, los programas de ética corporativa y, y de
0: cumplimiento
2: lo que buscan es concientizar también a la gente sobre el, 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 el impacto que puede tener eh, no solo dentro de la organización, sino hacia afuera. O sea, en la pérdida de empleos, la pérdida de recursos, la pérdida de capitales, en fin, eh, hay tanto que, que, que se pierde y que se tiene en juego que, que por eso es que, que existen estos programas. De hecho, todo empieza por... Después de Enron surge una ley que se llama Sarbanes-Oxley Act, que, que para los que están familiarizados pues es el SOX. Eh, y SOX pues, regula todas las empresas que cotizan en bolsa de valores y dentro de sus previsiones están los programas de cumplimiento y las líneas de denuncias. Entonces... Pablo, tal
1: vez, tal vez para, para aterrizarlo un poco a nuestra realidad, eh, porque yo creo que todos conocemos el caso de Enron es, o es como muy, muy, muy sonado, pero alguien en Guatemala va a decir, pero mi empresa es ética, aquí nunca me han robado, o sea, ¿por qué necesito yo estar preocupado por un tema de estos? Eso pasa en las grandes corporaciones, pero eh, yo tengo un equipo y mi equipo es bueno, eh, nunca hemos tenido ningún problema. O sea, ¿qué presiones tienen las empresas hoy y por qué deberían ellos de, 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 de meterse a un programa de, de monitoreo y de seguimiento a este tema de, de, de compliance, de temas éticos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo nos puedes orientar y decir si necesitan ustedes o no necesitan? Eh, o, ojo, esto que les pasó a esta gran empresa Hace, ¿qué? Ya 10, 15 años más o menos. Eh, esto también le puede pasar. Tal vez no a esa escala, pero le puede pasar a usted y usted puede perder todo su patrimonio por un tema de mal manejo en este sentido.
2: Lástima que se me adelantaron aquí con esta diapositiva, pero eh, respondiéndote también un poquito, a mí me gusta siempre hablar del 5%. Eh, el 5% es una estadística global sobre lo que le está costando a las empresas el fraude y las malas conductas. Eh, y ese 5% es sobre las ventas totales de las organizaciones. Es decir, si vendes 100, tu riesgo es 5%, 5. Entonces, bueno, y esa es, el, 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 ese es el, el, la estadística global. Salió un estudio aquí en Guatemala de BDO en donde, en donde ellos sacaron también una estadística adicional y se estimaba en ese estudio que para Guatemala estaba entre el 7 y el 12% esa contingencia. Y cuando, cuando se habla con, con corporativos grandes... Que ya, que ya tienen un montón de, 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 de programas de, de, de prevención, que tienen otros mecanismos, que, es que tienen auditoría interna, externa, eh, controles internos, y que eh, les, les, les planteas el 5, te voltean a ver y te dicen, mira, yo lo tengo calculado entre 2,5 y 3%. Esa cifra me la dio una, una persona que sus, sus ventas andaban arriba de mil millones de dólares. Entonces, me, me decía, entonces le decía, ¿pero qué? ¿Estás claro que estás perdiendo entre 25 y 30 millones de dólares al año a causa del fraude? Pues sí. Entonces, cuando vemos esa realidad en donde, en donde los grandes corporativos tienen esas pérdidas asociadas a las malas conductas y al fraude, hace total sentido cuando nos vamos a revisar ese 7 al 12 que hablaba esta organización
0: en ese estudio,
2: porque normalmente la pequeña y la mediana empresa no tienen la auditoría interna, no tienen la auditoría externa, no tienen los controles, no tienen los procesos armados, no tienen los puntos de control. Entonces empieza a haber una mayor, una, un mayor riesgo y una mayor exposición a las pérdidas. Entonces, y, y, y bueno, ya hablando un poquito de la diapositiva que nos pusieron aquí, pues bueno, y eso es parte de las presiones que, que, que tienen las empresas hoy en día. No solo estamos hablando de, no solo estamos hablando de, 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 de ese 5% y de esa estadística global, sino que también estamos viendo qué está sucediendo en nuestro entorno. Y vemos, por ejemplo, en, en, el, en el año 2010, entre el 2018 y 2020... El continente americano no se ha movido de 43 en el punteo de, 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 del, del estudio de percepción de, sobre la corrupción que hace Transparencia Internacional. Entonces decimos, bueno, ¿eso es bueno o es malo? Si queremos, si queremos ser optimistas decimos, bueno, es bueno, por lo menos no se nos ha ido peor para mi gusto, no es algo positivo, o sea, de, eso quiere decir que no nos estamos moviendo, los problemas los tenemos, los vemos todos los días, eh, y ahí, y ahí es, y, y es la razón también por la que los países están adhiriendo, por ejemplo, a la OTE, están, están, por ejemplo, Guatemala fue el, número 50, el país número 53 en adherirse, eh, ¿Por qué? Porque eso nos empieza a exigir, como eso nos nos empieza a exigir como como país empezar a dar pasos hacia adelante en temas de responsabilidad penal para las personas jurídicas, en implementar leyes anticorrupción y esas son cosas que ya están sucediendo en América. Estamos hablando de, de, de países, por ejemplo, como Costa Rica que, que, que no hace mucho, menos de un año, meses eh, se aprobó se aprobó Proveía la ley de responsabilidad penal para personas jurídicas eh, por ejemplo tenemos Perú, Ecuador Colombia, Chile ya son, son países que van adelantados en todos esos temas y aún así los problemas persisten entonces los países ya se dieron cuenta que es necesario presionar sobre esto y todo esto causa presión eh, sobre las organizaciones y causa presión Ah, sobre, sobre, sobre las empresas. Por el otro lado, tenemos las autorregulaciones, ¿verdad? Que ya son cuando, cuando las empresas deciden que quieren meterse a este tipo de programas y que quieren empezar a cumplir eh, por, su, por, por su pura gana, por así decirlo. Ah, y ahí es donde entran, por ejemplo, la, la línea 37.000 de ISO, ¿verdad? Tenemos la 37.001, que es ya la, el ISO... Eh, para programas anticorrupción tenemos el 37301 que ya es enfocado a, a, a,
0: a programas de
2: compliance que sustituye al 19600 que el 19600 será no certificable y ya el 37301 ya es certificable. Entonces en ese sentido las empresas están moviendo y por qué eh, me voy a meter a esto. Y hay varias presiones también que tienen las empresas para meterse a estos temas, no solo por la normativa legal que se, a, la, a las que se están adhiriendo sus países, sino también están las normativas legales que empiezan a exigir otros países para poder hacer negocios con ellos. Y ahí tenemos el ejemplo por el de FCPA en Estados Unidos, en que, que cada vez que una empresa empieza a hacer negocios con Estados Unidos y recibe pagos de empresas en Estados Unidos, ya entra a funcionar la territorialidad del FCPA y ya si uno hace negocios con Estados Unidos y lo agarran en actos de corrupción asociados a, a, a los negocios que se hacen con ellos ya uno también es sí, estoy lejos, no tiene nada que ver mi empresita, yo soy chiquito y todo, pero si me agarran haciendo eh, actos de corrupción y entro de la, de, de la, de la jurisdicción de FCPA Puedo parar con una multa de 5 millones de dólares tranquilamente. Y hasta ahí llegó mi empresa. ¿Por qué? Porque ya este tipo de multas ya no pueden ser mantenidas por empresas típicas chiquitas de, de, de Latinoamérica. Ah. Y cuando nos vamos a Europa, pues bueno, ya tenemos el UK Privacy Act, que es eh, el, 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 el que ha sentado, por ejemplo, por así decirlo, ha sentado las bases de los programas anticorrupción y prácticas, y prácticas uh, corruptas dentro y fuera de, de, de territorios europeos. Entonces, aplica lo mismo que con el caso de CPA. Entonces, cuando vemos todos, todas esas normativas, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que sucede? Por un lado, los clientes en Estados Unidos, seguimos, de, eh, regresemos, por favor, antes de meternos a esta diapositiva. Eh, cuando, cuando vemos esto, cuando vemos estos, eh, todas estas presiones de tipo regulatorio, es donde ya empieza la pregunta, bueno, ¿y a mí en qué me afecta? Excelente. Y, y, y la respuesta es simple. Si sos una empresa que quiere darle servicios a empresas en Estados Unidos, que es nuestro mayor socio comercial, te repito, regresemos, por favor. Eh, vamos a tener el problema de, eh, vamos a tener el problema de que nos van a empezar a pedir que cumplamos. Y si no cumplimos y nos hacen una debida diligencia, nos van a cortar. O sea, que, que el, el, lo que estoy diciendo es tan simple como un empresario que conozco, de la noche a la mañana recibió una carta eh, en, donde, en donde su principal cliente le decía, si en tres meses, te acabamos de hacer una debida de diligencia y no pasaste toda la parte de compliance. Si en tres meses no estás armado, perdés tu contrato con nosotros y nos sale más barato, ojo, y que eran siete cifras en dólares, nos sale más barato pagarte la indemnización del contrato que tenerte como contingencia. Entonces, ahí es donde vienen ya los grandes corporativos internacionales a decir, o te alineas o perdes negocios.
1: Y ojo Entonces, que aquí también, para, para, para tratar de entenderlo, no se trata solo de que mi empresa esté cumpliendo todos los temas de ley. Es también con qué otras organizaciones me, me junto yo, eh, quiénes más me proveen servicios a mí. Entonces, puede ser que el... Que el, el el, el liability o, o, o la contingencia, no sea necesariamente algo interno. Sería, podría ser eh, que una de las empresas que me proveen servicios, ellos sí estén haciendo algún tipo de, 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 de problema o tengan algún tipo de, 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 de temas de, de, que, que riñan con lo que se está buscando. Entonces, no es solo internamente, sino que también este tipo de, de, de programas te ayudan a, a ir delimitando y decir, mira, tienes que tener control, ojo, no solo sobre tu estructura interna, sino también las empresas que, 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 con las que estás eh, haciendo algún tipo de sociedad o te proveen algún tipo de servicio de, a través de la, de la cadena de, de servicios que tú tengas. Entonces, yo, yo creo que no solo es el tema interno, sino también con quienes me estoy, me estoy asociando, con quienes estoy buscando de proveedores.
2: Así es. Mientras, mientras, querrás, mientras más querrás subir del IR, más te van a exigir en temas regulatorios, entonces eso es importante, por eso es que se vuelve eh, si, si, si queremos dejar el tema humano por un lado, por un momentito y lo queremos dejar solo en el tema de hacer negocios es, es rentable para las organizaciones meterse en esto ¿por qué? porque les va a abrir las puertas con empresas que se los van a exigir y que si no lo tienen, no van a poder trabajar entonces viéndolo desde el punto de vista de negocios, conviene. Ya si nos metemos a toda la
1: parte humana, pues ahorita lo vamos a ver también, pero, pero, pero es un buen negocio. Y, y tú nos pudieras explicar cómo funciona un programa de ética eh, en las organizaciones. Eh, ¿Eso realmente ayuda de alguna forma a prevenir temas de conducta de las personas? Eh, creo que lo podemos ver en el siguiente slide, eh, al final, ¿cómo podemos empezar a implementar esto? ¿verdad? Buenísimo. Pues sí, mira, el, el,
2: aquí me voy a ir en un resumen y porfa, si me empiezo a ampliar mucho, me, me, me haces señas de timeout <risa> porque me pico, estos temas son lindos y son apasionantes y, y, y generan demasiadas cosas buenas para las organizaciones. Entonces, cuando hablamos del ciclo ético en las empresas, Empe todo empieza por el tono de la alta gerencia. Eh, ya como, como decía una persona hace poco en, 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 en una conferencia que, que, que tuvimos, decía, ya hablar de alta gerencia ya no solo estamos hablando de, 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 de los gerentes, de los presidentes, de los accionistas, ya estamos hablando del tono del, de la alta gerencia y de la gerencia media. Cuando ya todo esta, este, este equipo decide y opta por, por, por impulsar un programa de ética, esa es la primera parte. No hay programa de ética corporativa que sobreviva si no existe este compromiso. En segundo lugar, ya cuando, 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 vienen, cuando vienen los altos gerentes o cuando viene la alta gerencia y define que va a meterse en este tipo de esquemas de ética y de conducta, pues ya define a qué grupos de interés quiere llegar. ¿Y a qué voy con esto? Cuando, cuando vas a implementar un programa de estos, hay que pensar, sí, eh, va para mis empleados, va para mis colaboradores, pero ¿quién más? Eh, va, para, va para mis proveedores, por ejemplo. Al meter eh, a los proveedores dentro de, dentro de un programa de ética, empiezas a tener beneficios muy importantes Hace poco estábamos platicando con, con otra persona y me decía, mira, no tenés idea sobre lo corruptos que están los vendedores últimamente. Esta persona, esta persona, eh, su principal función, eh, su principal negocio era la exportación, y obviamente, pues por la crisis uh, de, del COVID, pues eh, se abrió también al mercado local y empezó y empezó a tratar de hacer ventas locales. Y me decía, mira, es increíble cómo ya la competencia de una vez llega con el comprador y le dice, aquí está tu 10%, cómprame y ya tenés tu comisión. Ya no tienen ni siquiera que esperar a que el comprador les haga alguna propuesta indecente. Ya de una vez llegan con la, con, 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 perdón la expresión, pero con los tacos de frente y con el cheque en la mano diciéndoles, tranquilo, si estás conmigo, Tienes tu 10%. Entonces, dice que decía esta persona, mirá, para mí ya es imposible entrar con esta gente porque no me van a comprar si no doy, un, si no doy un, un, una mordida. Entonces, entonces, ahí surgió la conversación y le dije, ¿conoces a los dueños? Sí, de hecho voy a darle una llamada por teléfono al dueño para decirle lo que está sucediendo con su empresa porque no tienen tampoco un mecanismo de denuncia, por eso es que son importantes. Entonces, eh, la, cosa está, la cosa está dura. Entonces, definir bien bien a qué grupos vamos a llegar. Tal vez ahorita, por, para fines de esta, de, de esta plática, pues, pues uh, me voy a quedar solo con colaboradores y proveedores, porque esas son las dos principales fuentes por donde, por donde se puede empezar. Ya una vez tenemos definidos los grupos de interés, pues ya empezamos a hablar de los programas de ética y de valores. Entonces, los programas de ética, ¿qué son? Eh, el código de ética. El código de ética no debería ser algo tan complicado de, de, de pensar ni de, ni de armar. Así que voy a plantearlo de una forma muy fácil. Siempre cuando, estoy, siempre cuando estoy platicando de este tema, me gusta hablar de la, de, de, de la pared a la acción. ¿Y qué quiere decir de la pared a la acción? Es que uno siempre llega a las empresas, uno ve el cuadrito de misión, uno ve el cuadrito de misión, uno ve el cuadrito de valores. Y cuando le pregunta a uno, el gerente, mira, ¿y cuáles son los valores de tu organización? Uno, dos, um,
1: muchay, ¿cuál es el tres? Muchay, ¿Cuál es el cuatro? ¿Ah? Si sí, bien te va, porque es, 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 están ahí justo en la pared y, y, y ahí se quedan de adorno.
2: ¡Cabal! Entonces, entonces siempre, siempre me, me daba cuenta que tenías los cuadros en la pared, pero nadie se los sabía. Y de ahí, surge, de, de ahí surge de la pared a la acción, ¿verdad? Porque, porque también cuando uno habla de los valores de la organización, uno puede decir, bueno, ¿y qué es el valor? ¿Sí? Respeto. Va. Juanito, para vos que es respeto. Para mí es ABC. Sutanito, para vos que es respeto. Ah, para mí es XYZ. Perencejo, ah, para mí es N, N, O. Entonces, a pesar de que somos personas que conocemos el valor, lo definimos de forma distinta, y no significa que, que uno no tenga que ver con el otro, sino que no hay alineación. Entonces, cuando se habla de un código de ética, se habla de, en primer lugar, pensar en que los valores no son palabritas bonitas puestas en un cuadro, sino son la definición de cómo queremos manejar nuestro negocio. Entonces, ¿cuál es la ¿qué es lo primero que debe hacer un empresario? Es definir sus valores. Okay. Para la empresa, ah, el respeto significa ras. Ahí, así es la definición. ¿Por qué? Porque la forma en que yo quiero que vivan los, el valor del respeto en mi organización es esta. ¿Hay otras formas de verlo? Sí, pero en mi organización lo vamos a ver así. ¿Y qué acciones significa vivir el respeto? Por ejemplo, por ejemplo eh, a mí, eh, nosotros tenemos clientes en diferentes industrias y, y vemos los problemas distintos dependiendo de la industria. Por ejemplo, el, el, un, un problema que nos dicen mucho en la, en la agroindustria es, es, es el tema del, del maltrato verbal o sea en el campo tratar, tratar de, de retar por cual para arriba al, al, al colaborador o al vecino pues puede no ser tan malo verdad o no puede, no puede ser tal, tal vez no tan, tan malo porque a todos nos tratan así y así es la cosa pero al final de cuentas qué es lo que sucede, paran habiendo las faltas de respeto, entonces para la agroindustria eh, hemos visto que es muy importante darle entender a la gente que eh, no deben de tratarse de ciertas maneras o que no deben de levantarse la voz de tal otra forma, ¿okay? mientras que para, para una empresa citadina eh, se da por sentado que no vamos a tratar a nuestros, a nuestros colaboradores de, de retal por cual para arriba, sino que ya, ya, ya es algo que se sabe, entonces ahí es donde empezamos a ver la diferencia, entonces por eso es que es tan importante y por eso digo, sí, es verdad, el valor respeto lo podemos definir, aunque vamos a llegar a lo mismo, lo podemos definir en las acciones de otra forma y ahí es, donde, ahí es donde es importante. Entonces, como empresario debo, en primer lugar, definir qué es para mí el respeto. Y dos, qué acciones espero que se vean como respeto. Entonces, y esas acciones que me dicen, ¿cómo quiero que mis colaboradores vivan este valor? Por eso es de la pared a la acción. Porque, la, porque los valores son acciones diarias de mejora eh, que nos hacen mejores seres humanos, mejores, eh, mejores colaboradores, mejores padres, mejores hermanos, mejores eh, ciudadanos. O sea, Los valores nos ayudan para ser mejores eh, desde, desde adentro hacia afuera. Entonces, por eso es que es tan importante y no hay que pensar en, en mil acciones que yo quiero que la gente haga. Haremos una empresa típica que tiene cuatro o cinco valores agarremos nuestros cuatro o cinco valores, definámoslos y hablemos de tres acciones por cada uno de los valores. Ya con eso tenemos para divertirnos. Luego está la otra parte, que es, eh, regresemos, por favor. Está toda la parte de cumplimiento, que ya es, lo que, vemos en, en, lo que vemos en la parte ética es la parte humana, la parte intrínseca de la persona, y lo que se ve reflejado en las acciones de lo que llevo adentro. Por el otro lado está la parte de cumplimiento. La parte de cumplimiento ya es la parte de normativas en donde, en donde ya podemos empezar a pensar en, ok, la organización tiene riesgos de diferentes tipos, ¿sí? Hay leyes y normas que me ayudan a cumplir, eh, Perdón, perdón la redundancia, pero hay leyes y normas que me ayudan a cumplir con lo que tengo que hacer para no caer en incumplimiento. Eh, y por el otro lado, esta, esta misma normativa uh -huh. también me ayuda a darme cuenta que debo de crear políticas de conducta que me faciliten um, normar, eh, valga la redundancia otra vez, la conducta de las personas que trabajan para nosotros. Entonces, de ahí es de donde sale, por ejemplo, mi empresa trabaja mucho con gobierno y mi riesgo de corrupción es alto. Así de simple. Eh, ojo que no quiero dejar, eh, si me pongo a platicar sobre los riesgos también del sector privado en temas de corrupción. Eh, entre privados, no digamos, que es lo que les contaba hace un segundito con el caso de este empresario que, 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 que que les hablé, pero bueno, hablemos ahorita, mi empresa tiene, mi empresa tiene mucha relación con el gobierno mis vendedores van a estar expuestos más de lo común a que, a que les pidan una mordida a que les pidan una invitación, a que les pidan un favor eh, justamente ayer leía, le, leía un artículo bueno, no, eso ese ese es otro tema eh, <risa> El, el, entonces, ¿cómo podemos hacer para mitigar todos nuestros riesgos asociados a las actividades y a las normativas? Entonces, ahí es la creación de políticas. Entonces, hago mi análisis de riesgos y de ahí sale. Bueno, entonces, como tengo mucho riesgo de, de corrupción, entonces creo mi política de corrupción. Eh, mis, mis, eh, mis colaboradores pueden tener riesgo de, de, de entrar en algún tipo de... Conflicto de interés eh, por, por, por la relación que tiene fulano sutano con, con temas de nuestra industria. Bueno, podemos crear nuestra política de, de, nuestra política de conflicto de interés. Eh, y ahí es donde empiezan a entrar todas las políticas asociadas a lo que genera riesgo dentro de nuestra organización. Tenemos ya el código de ética, tenemos nuestras políticas de conducta. Bueno, ¿y ahora qué pasa si las personas que están trabajando con nosotros incumplen con ellos? Y ahí es donde viene, ahora sí si sigamos, el, eh, el, la, la línea de reportes. ¿Cómo le hacemos para que la gente pueda reportar? Ahí volvemos a los orígenes de, de éticos global. ¿Por qué? Cuando esta parte ya no se las comenté o oh, sí. Eh, cuando se le preguntaba a la gente ¿por qué no reportaste? Porque, no te, porque tenía miedo ¿y por qué tenían miedo? esto no se los conté pero para llegar a la oficina de mi socia y poder reportar que había un problema tenían que caminar por toda la planta subir unas gradas todo el mundo se daba cuenta quién, quién, quién entraba al área administrativa entonces, toda la gente decía, no, si yo subo me van a ver y si yo subo me dieron subir y a los días hay despidos y hay van a saber que fui yo. Claro. Entonces, ahí es donde vienen la, los mecanismos de denuncia. Los mecanismos de denuncia o de reportes éticos sirven precisamente para que las empresas que implementan su código de ética y sus políticas de conducta puedan darle a sus grupos de interés la forma de poder reportar cuando las cosas no están sucediendo según lo establecido en esta normativa y un buen mecanismo de denuncia le asegura precisamente a los, a, los, a, a los grupos de interés poder hacerlo de forma segura de forma confidencial de forma anónima incluso entonces es importante que todos esos factores se los podamos dar a nuestros grupos de interés eh, ¿qué pasa después de que entran de, de que entran los reportes éticos? Ahí es donde viene ya toda la parte de análisis tal vez ahí seguimos un, en la siguiente Bueno, en la siguiente pues ya es donde vemos, bueno, tenemos nuestras políticas, le dimos a la gente las herramientas para poder reportar, reportan ¿ahora qué hacemos? bueno, ahí es donde entra un comité de ética se puede llamar el comité de ética, comité de conducta, eh, hay otras empresas que lo llaman comité de riesgos, cada empresa le puede dar su nombre, al final de cuentas, la función que van a tener va a ser el análisis de esos casos, y de asegurarse de que las cosas sucedan. Hay dos cosas que matan, bueno, hay cuatro cosas que matan un programa de ética, la primera es el temor a la represalia, la segunda es que alguien denuncie y no pase nada. Es la segunda razón por la que la gente no denuncia. Bueno, denuncié y ¿qué pasó? Nada. Entonces, ¿para qué voy a denunciar? Se pierde la credibilidad. Totalmente. Entonces, la gente, en lugar de estar contentas de que les dieron un canal para poder reportar dicen, no, ah, eso no sirve para nada. Yo denuncié y nunca pasó nada. Entonces, y, esos, y, y, y esas pláticas de corredor son las que matan los programas. Entonces, ¿qué hace el comité de ética para, ponerles un, para ponerle un nombre ahorita al comité? Es el que se encarga de recibir, evaluar y resolver los reportes éticos que se reciben. Son los que se encargan de eh, hacer las investigaciones o de delegar a alguien para hacer las investigaciones para validar que todo lo que se reporta es cierto. Um, es importantísimo eso, ¿verdad? Justamente ayer estábamos hablando con otra persona y me decía, mira, mi comité de ética es sumamente escrupuloso respecto a lo que se recibe, porque lo que más miedo les da es actuar en contra de alguien de, de manera
1: injusta y despedir a una persona que no se lo merecía. Le decía, ¿Es, es, ya, son buenos. No ese es un buen punto. Yo, yo tenía aquí una, una, una consulta eh, sobre todos los últimos dos temas que tú estabas mencionando. Uno, yo he visto a través del tiempo, en, en varias experiencias que he tenido, que las personas pueden tener, pueden pasar dos cosas que, que, que afecten para que funcione efectivamente un, un, un programa de, de, de ética o de compliance. Uno es que la gente no, no, no comunique, no 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 alerte de alguna, alguna situación que está pasando. Eso es bastante común en nuestros países, eh, pues tú ya lo mencionaste, por el temor a una represalia o, o por el temor a que no pase nada. Pero también he visto cómo este tipo de hotlines o este tipo de, de, de iniciativas se usan para atacar a alguien. O sea, vienen y empiezan a, a decir, por, te voy a poner de ejemplo, aprovechando que estás acá, fíjense que Pablo esto y, y empiezan a se ponen de acuerdo varias personas y todos atacan a Pablo por ejemplo y cuando te das cuenta no es cierto pero cómo puedes llegar a ese balance entendería que es en este comité de ética pero cuando un comité de ética empieza a ver de que llegan 10 denuncias de la misma persona hacia la misma persona dicen algo está pasando acá y puede ser justificado o puede ser que no entonces tenemos esas dos áreas uno cuando la gente no reporta y otro cuando también se hace un, un uso malo de, de, esta, de estas herramientas. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido y cómo deberías de, de tener un comité que pueda pasar esos filtros? ¿verdad? Muy buena pregunta. Y, y, mira, y, y,
2: y hay varias cosas que se pueden hacer. Lo, la primera se llama capacitación. Si la gente está capacitada y comprende ¿Para qué sirve el canal de reportes? Se reducen las probabilidades de que haya reporte falso. Dos, capacitar en cómo se debe denunciar significa también explicarle a las personas que no solo es cosa de poner
1: el dedo, hay que dar evidencias. Entonces, y es una responsabilidad es? también, o sea, aunque sea anónimo, yo soy responsable de lo que le pase a, a esa persona si yo estoy actuando mal. Entonces, en, entenderlo también desde esa perspectiva.
2: Totalmente. Por eso es que venía el comentario de, de, de los escrupulosos, que son los comités de ética respecto a lo, que, a lo que reciben. Porque después le decía a esta persona, mira, no te preocupes, no solo es tu comité de ética, porque me decías que yo quisiera que resolvieran antes. Yo, ¿No? este, para empezar, estás entre el benchmark global de tiempos de resolución y dos déjalos que se tomen su tiempo en resolver porque están jugando con la vida de una persona le ponía el ejemplo, por ejemplo, ¿qué, qué sucede si, si vienen y denuncian por acoso sexual al fulano? y es una es una, es una, es una denuncia falsa, o sea, que si lo de acusan por acoso sexual y es un acosador en serie y lo echan y sale hasta con temas legales encima, qué bueno porque es un acosador y todo pero si esa persona lo echan por un, por, un, por un reporte falso, imagínate las consecuencias. No solo es que perdió el trabajo.
1: Es su Puede tener
2: problemas legales de gratis. ¿Familiares? ¿La, la esposa, ¿qué le va a decir? Los familiares. O sea, ¿cómo que sos un acosador sexual? ¿Con quién me casé? Me casé con un animal. O sea, ¿qué, qué, qué, qué implicaciones tiene? Por eso es que son tan escrupulosos los comités. Y ahí es donde viene la parte de investigación. Tenemos por un lado la parte, regresemos porfa, que todavía siguen la misma. El, el, el ¿Cómo se llama? Por un lado, tenés la parte de la capacitación, pero por el otro lado tenés la parte de la investigación. Okay. Nos aportaron pruebas, de todos modos hay que validarlas, hay que asegurarnos que esas pruebas son ciertas. ¿Qué? Eh, Aquí vamos a entrar a un principio jurídico, ¿verdad? Es la presunción de inocencia. El mismo principio de presunción de inocencia que aplica en los tribunales, aplica en un comité de ética. Que me digan que fulano es acosador sexual, no significa que lo sea. Es más, tengo que asumir que no lo es mientras se le prueba lo contrario. Que fulano es ladrón perfecto, pueden decir lo que quieran de fulano, pero si no comprobamos que fulano realmente está extrayendo las, las cosas ilícitamente y que está robándole a la empresa, no podemos decir que es ladrón. Entonces, la presunción de inocencia es fundamental en todo sentido, en todo ámbito y ese ámbito se incluye también en un comité de
0: ética. Okay.
2: Entonces, finalmente, ya cuando el comité de ética, ahora sí pasemos a la siguiente ya cuando el comité de ética resuelve, pues toma acciones. Entonces esas acciones deben de medirse. Eh, tengo idea que, que, que vos sos Six Sigma, ¿verdad? Sos tenés un belt, ¿verdad? Sí, sí, yo, yo, yo hace muchos años, pero sí tengo un, un nivel de, de Green belt. Sí. O sea, pero ¿cuál es uno de los principios de Six Sigma? Si no se puede medir, no se puede mejorar. No se puede mejorar. Entonces, el, el, el comité de ética no solamente es el encargado de revisar que todas las cosas estén en orden, tomar las decisiones, ¿verdad? sino también es el encargado de, 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 de medir y mejorar el sistema, de analizar la información y de proponer las mejoras. Y todas esas mejoras regresan nuevamente hacia la alta gerencia o hacia la junta hacia la directiva ahí sí hablemos de la junta directiva porque normalmente un comité de ética le reporta a la alta dirección, entonces ahí es donde se cierra el círculo y, y ahí es donde entonces se enriquece eh, la gestión ética dentro de la organización ¿qué es lo que sucede? ya entonces empezamos a medir, bueno eh, iniciamos el curso iniciamos el programa de ética y dimos mucho refuerzo en temas de, de anticorrupción al final del año nos damos cuenta que el 95% de los problemas son de acoso laboral y sexual y 5% de corrupción. Entonces, este año, en lugar de, de, de meterle tan duro a temas de corrupción, vamos a darle a temas de relacionamiento, a temas de conducta. A temas de, eh, y, y al siguiente año vemos que entonces ya se nos redujeron los problemas, pero se nos subió el tema de conflicto de interés. Entonces, ay, empezamos a trabajar... Entonces, todo eso que se, que se revisa, se analiza, sirve de insumos para las mejoras. Y así
1: le vamos dando vuelta. Y, y yo te ¿Programa? diría también un poco, eh, cu cuando tú hablas de vamos a implementar un programa de ética, en la empresa suena a, a que algo malo está pasando o suena a, a, a que algo raro pueda estar pasando. Y yo creo que también esto tiene que ser un proceso de mejora continua dentro de las organizaciones. Eh, en algún momento hay, hay gerentes enfocados mucho y esto lo vemos sobre todo cuando hablamos de clima laboral. Hay muchos gerentes que están buscando siempre obtener sus metas y sus resultados, sobre todo en el, en el tema comercial. Algunas personas pueden confundir esto con, con, con un tema de, de acoso o el mismo gerente en su presión de llegar a las metas puede ser que, que la forma en la que lo esté haciendo no sea la más adecuada sin caer en un tema que, que, que sea de compliance. Entonces es un poco de, de ir interactuando estos programas con, con clima laboral, con, con coaching para las personas, con el tema de evaluación de desempeño. O sea, no es algo totalmente fuera, sino que es algo que debería ser parte de todas las organizaciones. ¿Estoy en lo correcto?
2: Totalmente. Eh, eso es donde entra toda la parte de, de capacitación y mejora continua. ¿Cómo vamos? Bueno, detectamos el problema, pero qué vamos a hacer con el problema? Para eh, detectar el problema fue fue una parte del clima. O sea, eh, de alguna manera tal vez esto no es lo mismo que correr una herramienta clima laboral, pero sí te arroja resultados que te podría también arrojar un clima un clima laboral. Ya todas las estrategias que utilices para mejorar eh, todo esto en adelante ya son totalmente válidas y es donde entra la parte de capacitación es donde entra la parte de coaching y todo esto que mencionabas
1: ok, mira y, y tomando un poquito en cuenta el contexto en el que estamos nosotros eh, definitivamente el COVID sigue siendo un tema eh, que está vigente eh, han han de, han desarrollado las empresas mayores problemas eh, a causa del COVID. O sea, no solo el tema de, de, de lo que nos ha afectado en el tema de operaciones, sino esto, eh, vemos hoy empresas que están de verdad con, con, un, con un tema de sobrevivencia muy, muy difícil porque han visto bajar sus ventas, han perdido clientes, eh, han cerrado eh, algunas otras empresas. Eh, me imagino que el, el, tema, el tema ético va a ser muy... Eh, muy, muy relevante en este sentido tú ponías el caso de alguien ahí que tratando de adaptar su negocio de exportación a algo más local se encontró con que había un, un, una barrera de entrada entonces una barrera de entrada que, con la que uno no puede competir si quiere hacer las cosas bien entonces hay, hay presiones adicionales eh, hoy en día por el tema de COVID relacionados con el tema de compliance con el, con el tema de ética eh, ¿qué, ¿qué nos puedes contar un poco de, este, de esto? Sí, totalmente. ¿no? Aquí les traigo
2: unas estadísticas interesantes de un estudio que lanzó la ICI de Estados Unidos. Eh, es, es un tema serio y es un tema que, que por, eso, por eso empezamos con crisis, COVID y corrupción, el, el, el sea el cubo, ¿verdad? De, al que se, se ha enfrentado el, el mundo empresarial en estos últimos 12 meses. Eh, no por nada se... se, se la, la idea de, poner, de plantearlo así, um, sí, ha habido mucha presión por parte de las empresas para sobrevivir. Como bien dices, el, el, el tema es que muchos han muerto en el intento y los que están vivos están viendo qué hacen. Entonces, veamos la, la primera. La primera. Cuando, es, cuando se hizo este, este estudio, uno de cada tres ejecutivos que, se estudiaron, que, que respondieron a esta encuesta global es información de, de, de todos los continentes, eh, consideraron que la crisis sí ha afectado negativamente la cultura ética de las empresas. Entonces, es un hecho, es algo real. Cuando la gente tiene la presión por sobrevivir, ojo, no estoy justificando un soborno, no estoy justificando para nada ninguna acción que sea antiética. Eh, lo que sucede, vienen y les dicen, mira. Eh, tenés, tenés dos opciones, que se te muera tu empresa o me pagas el 10% de esta compra y tenés para vivir los próximos dos años aunque ya no vendas nada. Mucha gente que cae. Mucha gente que cae. Entonces, sí, uno de cada tres ejecutivos consideraron que su cultura ética se vio afectada. Tener los equipos de ventas, los equipos de ventas son de los más susceptibles en, en todos los temas de ética. Si no hay un buen tono ético, y eso lo vamos a ver en el siguiente punto, cuando no hay un buen tono ético en la, en la organización, se dan problemas. El siguiente, por favor. Mira, mira este dato. Las empresas con un liderazgo ético débil son dos veces más propensas a observar malas conductas durante la crisis. Entonces, ¿qué sucede? Tienes las empresas que sí son éticas y que están tratando de mitigar sus riesgos eh, de, de forma correcta, pero las empresas que no tienen un buen tono ético, mientras que uno de cada tres dice que afectó, aquí ya se vuelve dos de cada tres, o sea, se vuelve casi, casi el 80% de las empresas que no tienen un buen tono ético empiezan a tener
1: problemas. Claro, o sea, también el, 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 la responsabilidad de, de, de la parte de liderazgo eh, tiene que estar consciente de que los mensajes que tú estés lanzando eh, se, sean los correctos. Y me refiero a que todos estamos pasando por presiones por buscar estos negocios. Eh, y es bueno, yo quiero las metas sí o sí. La verdad es que no, no es así. No es, no es tan sencillo. Yo, yo recuerdo... Eh, o, o, o bueno, yo lo que creo, mejor dicho, es uh, cuando tú mencionabas el tema de los valores. Eh, digamos que la, la parte de metas de las empresas y, y, y cuánto tenemos que vender, cuánto tenemos que ganar, eso digamos que es la parte sencilla. Eh, para mí el set de valores es bajo qué condiciones podemos y tenemos que llegar a esas metas. O sea, una no es opuesta, la otra es tenemos que llegar a esta meta, tenemos que lograr el, 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 lo que nos propusimos pero ojo no podemos este es un no negociable no podemos romper esta, este set de, de reglas que nosotros tenemos entonces eso hace más difícil a las empresas por eso es de que es tan fácil que se caiga en, en, en temas como, como los que mencionabas de, 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 un, de un soborno
2: por ejemplo sí. Sí, sí sí totalmente o sea y ese es el esfuerzo que debe existir en esta época o sea eh, perdón Nicolás Maquiavelo pero el fin no justifica los medios o sea, aquí estamos hablando de que tenemos que llegar a un fin pero tenemos que llegar bien a ese fin y eso es lo que vos decías precisamente en este momento entonces veamos la siguiente cuando no se habla de valores en una organización se percibe un incremento en las faltas de conducta en un 72% entonces esta estadística si te das cuenta es totalmente coherente con la anterior, o sea, mientras que las empresas que tienen un liderazgo ético débil se multiplica por dos las malas conductas, en esta otra se habla justamente, ok, cuando no se habla de valores, se tiene un 72%. Entonces, ahí vemos cómo las estadías, esta creo que fue una pregunta de validación seguramente que, que, que hicieron, y si te das cuenta, los porcentajes son
1: coherentes totalmente. Entonces, mira, Entonces, es tan, es tan sencillo esto, yo, yo, yo he tenido la oportunidad de platicar con varias empresas eh, y cuando han tenido este tipo de problemas, una, una de las causas es que le dicen, mire, ¿por qué hizo esto? Es muy común, por ejemplo, eh, tú lo mencionabas en el tema comercial, un, un vendedor que se va al interior y que cobra plata, se queda con esa plata, la deposita en su cuenta y después dice, no, pero es igual la voy a depositar la otra semana en la cuenta de la empresa. Eh, digamos de que eso no es robar per se, pero sí es un tema ético bien, bien fuerte. Y cuando le preguntaban a las personas, mire, ¿por qué hiciste eso? Si eso está malo. Ellos dicen, es que a mí nadie me dijo que no lo podía hacer. Entonces tienes que estar reforzando todo el tiempo, aunque pareciera eh, como obvio que eso no se puede hacer. Tienes que decírselo también a la gente. Tienes que estar recordando, decirles, miren, el procedimiento, si a ustedes les toca cobrar un un cheque del, del cliente, lo depositan, lo pueden depositar un día después o lo pueden depositar o lo traen a la capital, no sé. Eh, hay muchas de esas cosas que se pueden ir eliminando con, 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 un, con una transferencia, pero digamos que en el interior es muy común que, que, que a los vendedores ruteros, por ejemplo, les paguen en efectivo. Eh, entonces, este tipo de cosas me llama la atención porque pareciera tan obvio, pero las empresas se les escapan y no estoy pensando en un programa tan complejo como los que ustedes manejan, si no es un, un set de decir las a las personas, miren, les recuerdo que nosotros somos una empresa correcta, esto es correcto, esto no es correcto. Y hay que ponérselos así hasta como en dibujos, digo yo, para que lo entienda un niño de cinco años, les digo yo. Entonces, si no se lo estamos recordando a las personas, este tipo de cosas va a ser muy, muy, muy fácil que pase. Mira,
2: y es que es, es lo que hablamos y no es tan complejo al final de cuentas, porque que, que pongamos un valor para lo que estás diciendo, honestidad. Honestidad significa en esta empresa depositar la plata de los clientes inmediatamente a la cuenta de la empresa. No hay pierde. O sea, y, y, puedes, y puedes plantearlo así de granular si ese es tu problema. Entonces, tu empresa es una empresa que, que vende mucho en el interior, que depende de los roteros. Y es totalmente válido. Por eso, hablar de un valor significa darle la acción que para tu empresa hace sentido. O sea, no estoy diciendo que relativicemos, no, no, no. Sino que simple y sencillamente utilicemos esas, esas características del valor que aplican a lo que necesitamos a la conducta de nuestra gente. Entonces, el, es, es, como bien decías, es, pareciera sencillo, pareciera sentido común, pero hay que hacerlo y hay que decirlo. Entonces, pues, finalmente... ¿Qué pasa en Latinoamérica? Y, y, y se pega un poco a lo que, que iniciábamos hoy, ¿verdad? Mientras que el 5% es a nivel global, ¿qué pasa en, 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 en Latinoamérica? Que se nos va al doble, entre el 7 y el 12. Veamos qué, qué dijo este estudio. En Latinoamérica, ya cuando le ponemos la lupa a este estudio global y nos quedamos en Latinoamérica, dos de cada tres ejecutivos dicen que la crisis afectó negativamente la cultura ética de las empresas. Entonces, sí hay mucho que hacer. Y sí, toda esta situación ha generado, ha, ha generado presión. Y la presión es, 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 es la madre de los problemas a, a nivel de fraude. Entonces, eh, es bien importante que, que actuemos. Y que actuemos... Desde lo simple, no, 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 no pensemos en que tenemos que hacer el código de ética. Perfecto, hagamos un código de ética usando el ejemplo que armamos ahorita eh, tan rápido. Eh, si para mi problema es el jineteo, entonces eh, utilicemos el valor de la honestidad y honestidad va a atacar el jineteo. ¡Ah! Simple. ¿Y ahora qué? ¿Ya lo tenemos definido? Pues expliquémoselo a los roteros. El entorno de los ruteros es otro. Tal vez vieron a su papá haciéndolo toda la vida porque también fue vendedor rutero toda la vida. ¿Y cuál es el problema? Ninguno, si mi papá lo hacía. Claro. Entonces,
1: utilicemos el sentido común, que no es el más común de los sentidos. Y... <risa> ah, pues mira, mira, Pablo, muchísimas gracias por, por, por esto eh, esta charla muy entretenida. Yo creo que, que, que... Uy, hay demasiados temas acá. Eh, antes de ir finalizando te, te voy a, a tirar un par de preguntas y, y creo que hay una que es, a, que, que es dura y directa eh, muchas veces vamos a pensar nosotros, sí, es que eso no aplica a mí porque mi empresa yo sí soy ético, yo sí, yo sí funciono bien, yo no he tenido problemas eh, y, y creo que tiene que ver mucho con que al final de cuentas todos estamos expuestos eh, ¿Has tenido alguna experiencia? Todos creemos que tu empresa es la más ética del mundo por el negocio en el que se mueven, pero, pero ¿han tenido ustedes alguna experiencia con, con algún colaborador de ustedes o algo interno que les haya pasado? Porque yo, esa es una teoría que tengo, quiero ver si la, 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 estoy, estoy por buen camino o cómo manejarlo. ¿Será que esto es algo tan común que pasa en todas las empresas, hasta en alguna como la tuya, o definitivamente la de ustedes no está expuesta a este tipo de cosas por el ámbito en el que se mueven? Ay, cómo me gustaría decirte
2: que estoy libre de pecado. <risa> en todas las empresas sucede eh, más de algo, pero ¿para qué, te sirve, ¿para qué te sirve tener un código de ética? Claro, es para poder también tomar acciones inmediatamente de forma correctiva eh, y, sin, y sin dudarlo dos veces. Se llevan un valor que es fundamental para la organización, pues la gente se va. ¿Por qué? porque te llevaste este valor por los pies y para nosotros esto es fundamental y se terminó, o sea, hemos, sí, pues ha tocado actuar de esa manera, pocas veces, gracias a Dios, pero ha tocado hacer, entonces, pero si no tienes, si no tienes la, la, las herramientas en la mano y si no se le ha dicho a la gente que, que, que está regidos también por
1: los valores de la organización, pues es más difícil poder hacerlo. Claro, y, y, y es tan, tan común el, el, el pensar que a mí nunca me va a pasar esto. Yeah. O sea, de alguna forma es, es, esto es más común de lo que nosotros nos pudiéramos imaginar. Eh, y, y yo creo que tenemos que ponerle más atención al tema, al tema este, no solo de ética, sino al tema de valores. Yo creo que el tema de valores, como te decía hace, hace un, un ratito, es cómo nosotros operamos ya las metas, nuestro objetivo, nuestro propósito, la visión, como le querramos llamar, eso está más o menos bien definido. Ahora, ¿cómo vamos a cumplir? ¿Cuál va a ser nuestro código de conducta? cuáles van a ser nuestros valores que nos va a regir para poder cumplir con ese propósito que nosotros, nosotros tenemos? Eh, te, te pediría si nos pudieras dar dos o tres puntos claves de, de, de qué pudieran hacer las empresas. Uno, para minimizar sus riesgos, y dos, para implementar algún programa de, 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 de compliance que, que sea rápido de hacer. No sé si se pueda. Eh, sí. Y que tú nos dijeras, mira, estas tres cosas son las que tiene que hacer cualquier empresa para iniciar un programa de, de seguimiento en temas de, de compliance y de ética. Siguiendo la pregunta
2: que me hacías de último, primera cosa, no, uno, no hay empresas perfectas. Dos, lo que hay es... Ejecutivos que no quieren salir de su zona de confort. Eh, hay que reconocer que siempre hay problemas y que siempre va a ser necesario contar con, con, con un programa bien definido de conducta. Eh, y de ahí es de donde viene el tono de top, que es reconocer que necesitamos hacer las cosas y hacerlas. Eh, Qué bonito, qué bonito es decir, qué bonito sería decir que somos que somos impecables, pero todos estos programas, como hablamos con otra persona, esto no está diseñado para santos, esto está diseñado para pecadores, esto está diseñado para enmendar. Pues si, si yo antes, pues mi la práctica en mi empresa era, era práctica corrupta. Bueno, pues tomemos un alto hoy. Que antes lo hacíamos, ¿va? Lo hacíamos, pero hoy ya no. Y a partir de hoy nunca más voy a volver a dar un soborno. Hay que hacerlo y hay que empezar. Eh, dos, asegurarte que la gente lo comprenda, porque puedes tener el mejor programa de ética, el mejor programa de conducta, las mejores políticas, pero si tu gente no lo comprende y si tu gente no lo interioriza y si tu gente no lo conoce, pues de nada sirvió sacó Transparencia Internacional un estudio que dice que del ochenta y tanto por ciento de las, eh, de las transnacionales más grandes de los BRICS eh, tenían sus, sus conductas bien definidas, el ochenta y tanto por ciento, no me acuerdo. Pero de ese ochenta y tanto por ciento, solo el 17 por ciento las había comunicado bien a sus, a sus colaboradores. Entonces, imagínate tenés aquellos códigos de ética lindos, aquellos programas de conducta preciosos eh, pero nadie los conoce y ah. tres asegúrate de darle mecanismos a tu gente para poder reportar porque un programa de cumplimiento puede ser el mejor del mundo, pero sin un buen mecanismo de reportes no sirve el, el mecanismo de denuncias es la columna vertebral de tu programa de Enrique y cumplimiento. Y es lo único que te va a permitir enterarte de qué es lo que está pasando y cómo poder mejorar. Por eso hablamos del ciclo, ¿verdad?
1: Mira, hay, hay un tema que, que, que yo he visto en las empresas. He visto, eh, tengan o no tengan un programa de, 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 de seguimiento de este tipo, es muy común que encuentren a alguien haciendo algo indebido. Y, y viene el dueño de la empresa y dice, no, ¿saben qué? Aquel tiene 20 años, 15 años de estar en la empresa eh, ha sido muy bueno toda la vida eh, démosle otra oportunidad eh, yo realmente soy de, 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 de que esas oportunidades no se deberían de dar porque esto es cuando yo lo encontré, cuando nosotros nos dimos cuenta de que esto estaba pasando eh, eh, y que no nos, no nos deberíamos de sentir mal por despedir por ejemplo a una persona de este tipo porque yo como lo he dicho en el pasado con, con algunas experiencias que he tenido es Bien, yo no lo estoy despidiendo, esta decisión no la tomé yo, la tomó él o ella al momento que hizo esto incorrecto. Entonces, digamos de que esto es también un tema muy nacional, creería yo, no sé si es de toda Latinoamérica, pero lo he visto bastante en Guatemala, donde no, pobrecito, lo vamos a dejar sin trabajo y tiene 15 años y es el mejor vendedor que tengo. Eh, ¿Alguna reflexión final sobre este tema? Antes de que terminemos nuestro, nuestro AGG Live.
2: Es una de las mejores formas de tirar al caño tu programa de ética y conducta. cuando Este es un compromiso serio. Cuando, cuando empezamos con un cliente, siempre les digo, bueno, ahorita es la hora en la que puedes ahorrarte plata. Porque si, si te metes a esto, ya no te vas a poder salir el resto de tu vida. Una empresa tiene que comprometer. Dos, el compromiso se ve justamente en eso un caso que me recuerdo que hubo que, que un miembro del Comité de Ética en una empresa que habló de más y reveló un caso. Se tiró por la borda el programa casi un año, eh, que la gente ya no confiaba en el mecanismo de denuncias. Pero la forma en la que recuperó la confianza, o sea, obviamente el daño se, se tardó en curar como un año, pero la acción que fue el... el, 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 el el detonante para la mejora, fue el día que el gerente general despidió a este ejecutivo. Era uno de sus mejores amigos y era uno de sus brazos derechos. Entonces, le dolió a morir, pero, pero ahí sí que he walked the talk, ¿no? Entonces, ¿eh? hizo lo que tenía que hacer. Aquí, esa es una de las cosas clave que siempre le digo a la gente, mira, estás dispuesto a echar a tu mano derecha, y él echó a su mano derecha. Entonces, eso hizo y fue el detonante para que el, para que el programa empezara a retomar credibilidad. Entonces, muy buena tu pregunta, porque sí, es algo que, que, que pasa, es algo que es muy cómodo, como no me entero, prefiero no enterarme para no tener que tomar estas acciones. El problema es que en el momento te pones un mecanismo de reporte, te entenderás
1: y te toca tomar acciones. Si no, mejor ni lo pongas. Ok. Excelente. Pues Pablo, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por esta excelente charla y plática que hemos tenido eh, a nuestros amigos de, 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 que nos escuchan en, en, en Facebook. Pues gracias por su, por su preferencia. Seguimos con esta serie de, de, de temas buscando darle un, un apoyo al empresario, un apoyo al ejecutivo y un apoyo a los gerentes. A nombre de AGG, muchísimas gracias y nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.